0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf
1: der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob.
0: Deutschlands Rockradio.
2: Willkommen da draußen an den äh, Empfangsgeräten zur vierten Episode unseres wunderbaren Podcasts auf der Platte der THW Podcast. Podcast bei Radio Bob, nicht nur für Fans des THW Kiel, auch für alle, die einfach mal äh, reinhören wollen und mitbekommen wollen, dass äh, unsere Gäste in erster Linie erstmal die Spieler des THW Kiel total nett sind und ähm, auch sowieso immer tolle Sachen zu erzählen haben. Also schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Maschine und ich bin nicht alleine. Wir haben natürlich Laura mit am Start, unsere Radio Bob Rock Missionarin. Hallo Laura. Hallo. Schön, dass du da bist. Und mein kongenialer äh, Co-Moderator, ähm, Spielkamerad und äh, Spaßmacher in dieser Sendung, Rune Darmke, schön, dass du da bist. Moin Maschine, ich finde, du bist auch nett. Das ist total lieb von dir. Wer aber äh, am allernettesten ist in dieser Folge, ist natürlich, wie in jeder Folge, unser Gast, den wir ganz recht herzlich begrüßen. Äh, mit der Nummer 3 kennt ihr ihn auf der Platte auf rechts außen und natürlich rechts im Rückraum. Sven Erich. Schön, dass du da bist.
1: Moin, Moin, vielen Dank für die Einladung.
2: Immer gerne, immer gerne. Du ähm, befindest dich in Illustra Runde. Also wir hatten schon tolle Leute am Start. Patrick Wienzek, äh, Wienzek äh, Harald war mit am Start. Und dann äh, Dario, du bist quasi die Nummer vier bei uns.
1: Da ist ich die Konkurrenz ja nicht. groß.
2: Ja, ja, finde ich auch. Wir du wollten musst dich mich ja gut anstellen. Ja, das schaffst du schon. Du bist ja jung und ähm, schlagfertig, denke ich mir. Ich hoffe es. Wie immer ähm, machen wir das so, dass Rune als ähm, Mannschaftskamerad ähm, dich vorstellt, und ja, irgendwie ein bisschen was über dich erzählt. Rune, hau
3: rein. Svenny, mein lieber Sven.
1: Wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Pass auf,
3: wie jetzt? immer, ich, ich hau jetzt einfach so ein paar Sachen raus. Und wenn es komplett daneben ist, dann sag's mir einfach Bescheid. Aber es bleibt trotzdem <lacht> stehen.
1: <lacht> Perfekt. Also,
3: liebe Leute, Svenny, Svenny ist unser Jüngster. Und Svenny ist neben mir auch der Einzige, der auch aus Kiel kommt. Also vor mir waren, keine Ahnung, 20, 30 Jahre, keiner mehr, gebürtig aus Kiel. Und danach, mir hat es quasi nur ein paar Jahre gedauert, bis dann der nächste kam und das ist Sven. Und äh, Sven hat zwei Zwillingsbrüder und die haben zum Beispiel mit meinem Bruder zusammen in der Mannschaft äh, gespielt, auch in dem Verein, wo ich herkomme. Und von daher kennen sich unsere Familien schon ewig, da auch unsere Väter schon, haben die zusammen gespielt, ja. Ne? Schon zusammen äh, beim ja, TW gespielt haben. So, und das ist von daher, also bei uns Möngeberg ist sowieso alles irgendwie eine große Sippe da, vor allem der Handballverein. Und da ist das nicht anders. Aber mit Svenny hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt vorher, weil uns, glaube ich, so ein bis zwei, drei Jahre trennen. Und äh, das Erste, was ich gedacht habe über Sven, war, dass der unglaublich gut erzogen ist, besser als seine Brüder, auf jeden Fall. Und äh, so, und ist auch direkt top in die Mannschaft aufgenommen worden und hat das aber auch echt cool gemacht, weil Svenny einer ist dem auch die nervigste Aufgabe. Er beschwert sich nicht, er macht das einfach. Und das kommt natürlich gerade bei unseren Alteingesessenen sehr gut an. Und was Svenny auf jeden Fall auch ist, was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, dass er unglaublich harter Arbeit ist. Also er trainiert unglaublich viel an sich, gibt immer Vollgas, manchmal so viel Gas, dass er sich selbst kaum stoppen kann, aber tausendmal besser als, als zu faul zu sein. Und ja, ich glaube, deswegen haben wir Svenny echt. Richtig schnell so bei uns in die Mannschaft geschlossen und es macht Spaß mit ihm, muss ich sagen. Schön.
2: Svenny, Sven, kannst du das bestätigen?
1: <lacht> ähm, ich äh, finde einige Fakten schwert. Das ist, glaube ich, die Außenwahrnehmung von Rune oder wie die mich wahrnehmen. Äh, Fühle mich natürlich geehrt, dass er das so sieht. <lacht> ähm, Aber Bist du ganz gut erzogen, oder? Ja, ich glaube, ich bin schon ganz gut erzogen. <lacht> ob, ich, ob ich besser als meine Brüder erzogen bin, äh, ich glaube, wir haben alle die gleiche Erziehung genossen. Ähm, aber die anderen beiden sind immer zu zweit und deswegen äh, wirkt es vielleicht so, dass ich ein bisschen ruhiger bin als die beiden, weil ich immer alleine bin oder oftmals alleine unterwegs bin. Ähm, die beiden anderen haben dann doch... Äh, manchmal ganz schön viel Blödsinn im Kopf, wenn die zu zweit unterwegs sind und das schaukelt sich immer ein bisschen hoch.
3: Und das war natürlich auch nur Spaß, weil ich mag die ja, anderen war's. beiden auch total gern. Also die sind, die sind auch richtig gut drauf, die beiden, aber stimmt schon, die haben schon zwei, drei Drehe sind da schon ein bisschen locker, aber im positiven Sinne.
2: Ja, dass du so ein akribischer Arbeiter bist und so äh, ja, äh, ehrgeizig und so, das ist schon richtig, ja.
1: Ja, ich glaube schon. Also mir macht das unglaublich viel Spaß. Und äh, ich bin vielleicht auch manchmal nicht der, dem äh, das äh, alles in die Wiege gelegt wurde, weil ich so unglaublich talentiert war, sondern ich kam schon immer sehr gerne und viel über diese Arbeitsschiene, also dass ich mir dasselbe erarbeite. Ähm, und jetzt gerade mit der Motivation, bei so einem Verein zu spielen, da ist das natürlich noch viel extremer geworden. Und ähm, Rune ist ja, glaube ich, äh, noch extremer als ich, äh, was die Schiene angeht. <lacht> der ist ja auch nicht zu bremsen, der Mann. <lacht> und ähm, das guckt man sich dann natürlich auch ab und äh, nimmt sich ein Vorbild an den äh, Leuten, wo man sieht, die haben es geschafft und die arbeiten dafür unglaublich hart.
2: Äh, war, war Rune denn tatsächlich ein Vorbild
1: auch? Ja, ich glaube, Rune ist ja. Wie er schon sagte, seit äh, Jahrzehnten dann mal wieder ein Kieler oder beziehungsweise der erste Kieler, äh, gebürtige Kieler gewesen. Und auf den hat man dann natürlich immer zurück oder hochgeblickt, ähm, auch als Kieler. Und ist ja irgendwie immer der große Traum, dann äh, auch beim THW Kiel spielen zu dürfen. Und ähm, dann war Rune doch gewissermaßen äh, eine Vorbildsperson.
2: Ähm, wir haben äh, mit jemandem gesprochen, der meinte irgendwie so, äh, das hast du ja eben auch gerade gesagt, dass du immer äh, über die harte Arbeit kommst, äh, dass man dir erstmal den Rücken gerade machen musste. Ähm, äh, das ist jemand, den ihr beide natürlich sehr, sehr gut kennt. Ähm, hört einfach mal rein, ihr werdet gleich wissen, wer es ist. Laura hat da was vorbereitet.
0: Moin, Thea Beckil, das ist das Maß aller Dinge im Handball. Tourenverein Hasse Winter da, wo man früher erst zum Turn musste und dann konnte man auch am Wochenende Handball spielen. Ausbildungspunkt, ein klarer Ausbildungspunkt dieser, dieses Traditionsvereins ist natürlich das Ostufer. Mönkeberg, da kommen und kamen schon viele Spieler her, die es später in die Bundesliga geschafft haben. Die Darmkes, was ein Name für den Kieler Handball. Auch heute noch einer im Erstligateam. Ja, aber Erich, Erich, ja, ich habe früher erst den Vater kennengelernt, Thorsten, Taps genannt, heute noch in Hasse tätig, aber bei den Stadtwerken. Dann kamen die Zwillingsbrüder, die auch in der arjum bundesliga für den THW gespielt haben. Und dann, und dann war da noch so ein Kleiner, der kleine Sven. Den mussten wir erst den Rücken wieder gerade biegen. Da hatte er als Jugendlicher Probleme. Aber er hatte eine unheimliche Leistungsbereitschaft, eine Disziplin und eine Beharrlichkeit, die Dinge umzusetzen und zu lernen. Ist dann richtig seinen Weg gegangen. Hat sich zum Motto gemacht, jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, jetzt ist er Profi. Das hätte am Anfang auch keiner gedacht. Aber Sven, mach weiter so. Geh deinen Weg und du bist jetzt erst am Start. Jetzt der Weg für Großes ist bereit. Auch Darmke, ja, Mensch, der ist schon Europameister. Also geh deinen Weg. Viele Grüße, dein alter Trainer Pitti. Ciao. Ja, die wollten wir natürlich
2: auch nicht vergessen. Ey. Ja, wirklich. Ja. <lacht> wenn, Sie wenn er, ist an, so wenn er witzig, anfängt, man. dann hört er nie mehr auf. Ne? Ja,
3: <lacht> stimmt. Ähm. Das ist so. Aber top, ey. Lass dir das schicken, Svenny, das ist echt schön. Ja, ja,
1: wirklich. Äh, richtig cool gesagt.
2: Du bist jetzt ja quasi, äh, THW ist dein erster, äh, deine erste Profi Station. Denkt man in dem Alter, also 20 bist du jetzt, ne? Ja, genau. Ähm, denkt man in dem Alter schon äh, an, an die spätere Karriere? Also da, wie es weitergehen soll? Oder ist man jetzt einfach nur erstmal froh, ey geil, ich spiele in der Bundesliga, ich spiele in THW, jetzt, ey, ich spiele einfach. Und macht sich da gar nicht so eine, so eine Waffel? Oder denkt man da schon drüber nach?
1: Ähm... Um. Nee, also ich setze mir natürlich gewisse Ziele, die ich erreichen möchte und äh, natürlich möchte ich immer in der Bundesliga bleiben und äh, als Ziel habe ich mir eigentlich nach diesen zwei Jahren jetzt gesetzt, äh, vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, wie Rune schon sagte, ich fühle mich einfach unglaublich wohl in dieser Mannschaft ähm, und deswegen würde ich auch gerne da bleiben. Natürlich ähm, muss man dann auch seine Leistung bringen. Das ist nicht irgendein Verein, wo man äh, im Mittelfeld stehen möchte, sondern man möchte jeden Titel gewinnen und man kämpft äh, um jeden Titel. Ähm, ich glaube, die Mentalität bringe ich mit. Ähm, ob ich es am Ende auf die Platte bringen kann, ähm, wird sich zeigen, aber als Ziel setze ich mir auf jeden Fall, dass ich in, gerne in Key bleiben wollen würde.
2: Ähm, wie, wie geht man daran? Kommt da so ein Verein auf einen zu oder geht man da selber hin und sagt so, ey, jetzt lass mal Quatschen hier. Äh, wie sieht denn das aus? Kann ich nicht bleiben? Oder ist das dann
1: eher der Verein, der <lacht> auf dich zukommt? <lacht> ja, ich glaube, da musst du ja Rune fragen. Soweit bin ich noch nicht. <lacht> soweit war ja. ich noch nicht und soweit bin ich noch nicht.
3: <lacht> ja, so viele Verträge habe ich tatsächlich auch hier noch nicht unterschrieben. Also ja, aber das ist immer, dass, dass der Verein kommt. Also es ist manchmal so, dass es gibt immer eigentlich so einen bestimmten Ablauf, dass der Verein dann zu dir zu dir kommt irgendwann. Das sind dann immer so einige Monate vor Vertragsende und sagen dann sagen die, lass mal irgendwie schnacken. Und dann hört man sich natürlich erstmal an oder ist natürlich erstmal aufgeregt, so ja, wollen die, dass ich hier bleibe, oder muss ich mir jetzt wirklich was anderes suchen? Und dann geht es natürlich in verschiedene Richtungen. Entweder beide wollen, dass es weitergeht, und dann geht es natürlich um die Formalien vom, vom Vertrag. Oder der Verein sagt, wir suchen was Neues und dann musst du natürlich selbst aktiv werden, mit, beziehungsweise dein Berater, ich glaube, was Sven und ich beide nicht haben, <lacht> deswegen wäre es für uns <lacht> wahrscheinlich ganz gut, äh, wenn der Verein, so, äh, Verein uns positiv gestimmt ist und Lieber, aber, aber, bisher hatten wir da beide, glaube ich, großes Glück, ja.
2: Wie macht man das denn? Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt äh, Sven und jetzt kommt der Verein und sagt, ja du Sven, ähm, muss ja erstmal jetzt was anderes suchen. Äh, wie geht man denn da ran? Ruft man dann bei den Vereinen an und ja, sagt, braucht ihr noch was frei? Oder?
3: Ja, also im Endeffekt, wir beide haben da nicht so viel mit Erfahrung, äh, nicht so viel Erfahrung mit, aber im Endeffekt ist es, muss man sich das so vorstellen, du hast dann so einen festen Agenten quasi, deinen Spielerberater. Und der kümmert sich so, der hat dann meistens schon so ein gewisses Netzwerk und er fragt dann entweder über andere Spielerberater oder bei anderen Vereinen an, ob die suchen, ob die Interesse händen an dem bestimmten Namen, an dem bestimmten Spieler. Und dann fragt er halt so ein bisschen rum, natürlich in Absprachen mit dem Spieler auf, was der, was der sich vorstellen könnte, was der sich wünscht. Und dann geht es halt so lange, bis man da zu einer ja, Einigung kommt, bis Verein und Spieler glücklich sind. Ja Und dann machst du los.
2: <lacht> ja, aber so in, in, in eurem Fall, äh, ihr sagt ja beide, ihr habt beide keinen keinen Berater. Was würdest du machen, Sven? Was was wären dann? Was würdest du machen? Würde, wie
1: würdest du losgehen? Und, und würdest du dir was das ist eine verdammt gute Frage. Soweit habe ich noch jetzt nicht, gar nicht gedacht. Ich, 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 äh, ich überstehe jetzt erstmal mein erstes Jahr. <lacht> und ähm, dann, dann schauen wir weiter, wo die Reise hingeht oder wo die Tendenz hingeht. Ähm, aber... Wie ich schon sagte, ich habe mir da jetzt noch nicht viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, bei mir ist sicherlich dann äh, nochmal eine andere Situation. Äh, vielleicht äh, rede ich ein bisschen früher mit äh, den Trainern, weil die dann ja auch äh, im Voraus planen. Ähm, kann ich bleiben, kann ich nicht bleiben und dann, dann muss ich mich umgucken oder, oder eben auch nicht äh, optimalerweise. Ähm, das
2: wollen wir mal hoffen.
1: <lacht> ja, ich hoffe es auch, aber wie gesagt, man spielt ja nicht bei irgendeinem Verein hier, sondern bei dem Verein. Ähm, und äh, wie gesagt, so weit, so weit habe ich noch nicht gedacht.
2: Ja Ist auch nicht notwendig, war eigentlich ja auch mehr hypothetisch gerade, also das <lacht> hätte mich nur mal interessiert, äh, wie, man, wie man das macht, ob man da so ist, wie man normal auf Jobsuche halt ist und dann einfach da anruft und sagt so, ja, vielleicht brauchen die jemanden. Äh, wie, wie ist denn das mit euch beiden in der Mannschaft? Ich meine, einer ist rechts außen, einer ist links außen. Habt ihr
3: eigentlich viel miteinander
2: zu tun im Spiel?
3: Ja, also im Spiel glaube ich gar nicht so viel. Es gibt natürlich ungefähr gleiche Anforderungsprofile. Also ich sag mal, der Aufgabenbereich im Angriff sowie auch in der Abwehr ist quasi spiegelverkehrt ungefähr gleich. Es kommt natürlich immer auf besondere taktische Absprachen dann an. Und ich denke gerade im Training für, gerade für neue Spieler, so wie Sven, die auch die ersten Monate kann ich natürlich, der auch auf einer Außenposition spielt, bei den ganzen Spielzügen, bei den ganzen Taktiken, ihm ein bisschen ja, genauer, glaube ich, erklären, was was genau gewollt ist, weil ich es ja quasi genauso nur spiegelverkehrt mache. Und ich glaube, da haben die außen schon, äh, sag ich mal, eine engere Beziehung, auch wenn das Links und rechts ist. Im Spiel sind wir natürlich maximal möglich äh, weit entfernt voneinander, aber es ist trotzdem ungefähr der gleiche Job. Ja, gut, aber man ähm, hat ja mit äh,
2: gemeinsamen Spielzügen wahrscheinlich weniger zu tun.
3: Ja, ja genau, also es, ja. Ja. es wird selten zukommen, dass wir uns den Ball direkt zuspielen, ja.
2: Ja. Obwohl, ich habe es einmal gesehen, äh, von links außen dem Pass auf den rechts außen, äh, wie heißt das, Camper Camper Variante oder heißt das so, dass man, wenn man dann der Luft hängt genau. und dann gleich, ja, fand ich irgendwie cool, das sah irgendwie geil aus.
1: Ja, aber das wird dann äh, meistens vorher abgesprochen, also mit einem kurzen Blick oder man sagt das vorher bei dem Spielzug an ähm, und dann weiß der andere auch Bescheid, aber äh, passiert natürlich in den seltensten Fällen oder meistens auch nur bei einem Spielstand, wo man es sich erlauben kann.
2: <lacht> ja, am besten, ne? Also finde ich auch, also so bei, beim, äh, keine Ahnung, Unentschieden noch drei Minuten zu spielen, würde so, mich sowas, glaube ich, auch nicht trauen. Da würde ich auch lieber sagen, nee, nee, lass mal das machen.
3: Das sind, das sind die besten das Momente. Drauf. Ja, das eigentlich, <lacht> eigentlich ja, ne? Eigentlich, ja.
4: ja, wie macht ihr das eigentlich? Ihr habt ja mega viele Spielzüge, so wie, ähm, merkt ihr euch die eigentlich alle? Habt ihr da ähm, irgendwie kleine Bücher, wo ihr euch das notiert am Anfang? Gerade jetzt für Sven, der noch nicht so lange dabei ist, oder wie läuft das?
1: Ja, das kommt also, würde ich sagen, viel über die Routine. Du spielst sie im Training denn ja unglaublich oft und im Spiel spielst du denn meistens auch nicht äh, alle, die du denn am Ende äh, kennen äh, würdest, beziehungsweise also wir haben unglaublich viele Spielzüge und wir spielen im Spiel meistens äh, gar nicht so viele davon, sondern äh, nur ein bisschen, äh, eine andere Variante. Ähm, ja, bei mir <lacht> kam es dann einfach durchs immer wieder Fragen, also wie Rune schon sagte, wenn ich manchmal in der Abwehr stehe und er im Angriff, dann stehen wir halt direkt nebeneinander äh, im Training, dann frage ich doch mal, wie spielen wir das, wie heißt das, ähm, wie läuft das ähm, und dann äh, hilft Rune mir da und ich denke, bei Rune äh, wird es nicht anders gewesen sein, dass es einfach über die Zeit kommt ähm, und dass man irgendwann weiß, was man machen muss.
2: Was ist denn dein Lieblingsspielzug?
1: <lacht> erklär mal,
2: Erklär mal für alle äh, nicht äh, profi ähm,
1: Also ich komme heißt das?
2: <lacht> ja, das ist natürlich. <lacht> nee, aber, aber erklär mal tatsächlich kurz.
1: Also ich komme äh, hoch auf die Halbposition und äh, spiele dann quasi äh, Rückraum rechts für einen kurzen Moment. Ähm, und da ich früher gelernter rechter war, kommt mir der Spielzug dann doch äh, sehr entgegen.
2: Ja, sehr schön. Äh, kommt das oft dazu, oder?
1: Ja, doch, wir spielen den schon ab und zu. Ja, cool. Ähm,
2: wenn ihr zu Hause, ihr seid ja äh, eine Handballfamilie, ja? Also, Brüder spielen, Vater hat gespielt, du spielst. Was macht denn die Mutter? Wird die verrückt, oder? <lacht>
1: Ähm, nee, also Papa spielt ja schon lange jetzt mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber es geht Mama ja schon viel
2: um Handball in der Familie, oder?
1: Ja, das stimmt. Äh, sie treffen sich mittlerweile alle oft äh, zum Gucken. Mama ist aber auch äh, super Handball interessiert, okay. hat früher auch lange Handball gespielt, ja. bis sie dann verletzungstechnisch nicht mehr so konnte, wie sie gerne wollte. Ähm, und ich glaube, unterschwellig sind Mama und Papa immer noch meine größten Fans. <lacht> Das ändert sich auch
3: nicht, Svenny. Ich ja das kann <lacht> <lacht> ich jetzt glaube auch.
4: Svenny, ich habe eine Sache gesehen, die mich echt interessiert hat. Und zwar, nachdem du den Vertrag unterschrieben hast, hast du erstmal deinen Eltern davon zwei Wochen lang nichts erzählt. <lacht> Warum? <lacht>
1: Ja, ich musste erst mal selber realisieren, was da gerade passiert ist und irgendwie war war mir auch noch nicht so, das irgendeinem zu erzählen, weil ich erstmal mal also selber damit klarkommen musste, dass ich jetzt wirklich gerade meinen Traum erfüllt habe zum Profisportler, zum Profi-Handballer, ähm, dass das wirklich was geworden ist und irgendwie, ich habe es meinen Brüdern erzählt, direkt an dem Tag und ich habe es denen auch total ruhig erzählt, also als wäre es irgendwie nichts Besonderes, weil ich noch überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ähm, und die meinten auch so, freust du dich gar nicht oder so, also, weißt du, was das gerade für dich bedeutet? Und ja, dann musste ich erst mal ein, zwei Wochen das sagen lassen, bis ich denn das äh, meinen Eltern erzählt habe.
4: Und wie haben die dann reagiert?
1: Ja, also Mama hat sich total gefreut, ähm, hat mich sofort umarmt und Papa natürlich auch. Äh, der hat ja selbst noch bei Key gespielt, äh, mit äh, Frank Darmke ja auch zusammen, wie Rune schon meinte. Und für den war das natürlich auch äh, mega cool und der freut sich auch immer für mich.
2: Als du das da realisiert hast dann äh, äh, in dem Moment, bist du dann in die Luft gesprungen und hast äh, Juhu gerufen? Also ver <lacht> verzögert, dass er auf einmal äh, wird einem bewusst und dann
1: ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich bin ich so der Typ, also auch im Spiel nicht, wenn ich ein Tor werfe, der total durchdreht und ähm, dann sich super mega freut, sondern für mich war es dann einfach, es war zum ersten Corona-Lockdown, wo ich den Vertrag unterschrieben habe. Also ich bin wie ein bescheuerter zum Training gelaufen und äh, wollte einfach nur vorbereitet sein äh, auf die erste Vorbereitung, weil ich auch einfach Angst vor dieser Vorbereitung hatte.
3: Das ist auch schon krass. Das weiß ich auch noch, da habe ich mich oft, oft getroffen. <lacht> ja, das stimmt. Das ist aber auch schon auch krass, ne? wenn
2: man dann weiß, dass man da in so eine Mannschaft kommt mit Weltstars links und rechts. Das äh, kann ich mir schon auch aufregend vorstellen. War das für dich auch so aufregend damals, Rune? Oder was ja, ich hier?
3: ich habe also, hab auch gerade drüber nachgedacht. Und bei mir war das eigentlich genau gleich. Also ich hatte ja quasi schon zwei Jahre lang so ein, äh, so ein Doppelspielrecht mit Altenholz und THW Kiel. Also ich hatte quasi meinen Hauptvertrag beim TRW Kiel, aber habe nur bei Altenholz gespielt. Und das war auch so abgesprochen. Und dann weiß ich aber noch, weil ich zu der Zeit auch meine Ausbildung gemacht habe. Ich glaube, das war der 25. November 2015. <lacht> Und dann habe ich mich quasi in der Mittagspause mit meinem Vater und damals war der Geschäftsführer Klaus Elwert im Tonis getroffen und dann hat er mich gefragt, ja und, hast du, kannst du dir vorstellen? Ich sag was? Ja, willst du uns bon spielen? Ich sage, wie? Ja, nächstes Jahr bist du einer von zwei. Und dann, dann war ich auch so, also es war mehr geschockt und einem ist sofort durch den Kopf gegangen, so wow, fuck, also jetzt darfst du auf jeden Fall nicht verkacken, ne? so und, und man freut sich, aber man weiß auch ganz genau gleichzeitig schon, was also was man jetzt auch für eine Verantwortung hat und dass man das auf jeden Fall auch beweisen will, also es ist nicht so jo, alles klar, jetzt habe ich es geschafft sondern man denkt eher so, ja okay, jetzt erst recht, jetzt muss ich das auch so bestätigen ja und dann bin ich aber erstmal wieder zur Arbeit zurück habe noch, keine Ahnung, vier Stunden gearbeitet und das dann auch, aber genau wie Sven dann auch äh, ich habe nicht zwei Wochen gewartet bis ich, bis ich das meinen Eltern erzählt habe also das habe ich dann schon gemacht Uh, ja, aber es war dann auch eher diese, diese ruhige, ruhige Freude. So, so richtig gefreut hat man sich, find, also bei, war bei mir so, als man dann so langsam fest integriert in der Mannschaft war, so seinen Platz hatte, dann bist du auch morgens einfach gerne hingegangen, weil du nicht mehr so extrem aufgeregt warst und nicht jedes Mal gedacht hast, so, oh, hoffentlich blamier ich mich heute irgendwie nicht vor, vor diesen ganzen <lacht> Stars. So, und dann, dann genießt man das irgendwann, aber es dauert schon ein bisschen. Also war bei mir jedenfalls so. Aber du bist ja jetzt voll drin, Sven, oder?
2: Also du bist voll eingetaucht. Es
1: ist als Außenstehender immer schwer zu sagen. Also man selbst. Also ich glaube schon, dass ich gut in der Mannschaft angekommen bin und ich, wie gesagt, menschlich ist diese Mannschaft so so überragend, haben mich auch super aufgenommen und. Die Rune schon meinte, als dieser Punkt kam, dass du gemerkt hast, okay, alle haben dich akzeptiert in der Mannschaft und äh, die finden gut, was du machst. Ähm, da gehst du gerne hin, gehst du jeden Tag äh, mit Herzblut an die Sache und das macht dann einfach Spaß.
2: Ähm, was hat man dir denn für ein Amt aufgedrückt?
1: Ich bin ein bisschen Mädchen für alles, würde ich sagen, aber letztendlich, also mein, mein festes Amt äh, ist, äh, sind die Bälle, also ich nehme die Bälle mit zum Spiel, nehme sie mit in die Halle, wenn wir äh, Champions League spielen, dann trainieren wir auch mit den Champions League Bällen, das sind verschiedene, ähm, die nehme ich dann mit in die Halle, nehme sie wieder mit in die Kabine und nehme sie am Ende mit zum Spiel ähm, und ich vertrete Patrick Wienczek äh, bei der Kaffeemaschine ähm, also, dass die immer aufgefüllt ist, ähm, ja, und im, im Bus manchmal verteile ich dann auch ein bisschen Kaffee. Also und Geschirrspüler so machst du
3: auch, oder nicht?
1: Stimmt, Geschirrspüler mache ich tatsächlich <lacht> auch noch. <lacht> das mache ich aber freiwillig, also es wurde mir auch eigentlich nicht okay. aufgetragen. Ähm, aber als jüngster Spieler macht man sowas dann halt. Äh, war für mich irgendwie ein bisschen Wie selbstverständlich.
3: Siehst also weißt du, das meine ich, das meine ich. Weißt du, Der sagt, der nimmt das dann und macht das einfach. Top.
2: Ich finde das, find das ganz kurz nur, Ich finde das äh, äh, total witzig, dass es für ein Amt wie äh, die Kaffeemaschine betreuen sogar einen Vertreter gibt. <lacht> <Find ich
1: toll. lacht> ja, wenn, äh, wenn Patrick mal fehlen sollte, dann äh, muss es ja trotzdem noch Kaffee geben und äh, ja, ohne Kaffee können einige aus der Mannschaft nicht.
2: <lacht> ich kann das gut nachvollziehen.
4: Laura, hat man dann, äh, wenn man jetzt der Jüngste ist, irgendwelche besonderen Pflichten in der Mannschaft oder ist das komplett ausgeglichen?
1: Naja, also als jüngster Spieler kannst du dir schon nicht das rausnehmen, was sich da äh, die äh, Superstars rausnehmen können, das ist natürlich klar. Und ich sehe es einfach als Pflicht, dass ich äh, bei jedem Training, was ich irgendwie machen kann, äh, dabei bin, egal ob freiwillig oder nicht. Das ist für mich einfach eine, eine Sache, die die selbstverständlich ist ähm, und ja, natürlich musst du deine Sachen machen, ähm, auch deine Ämter, das gehört dazu. Also als, als Jüngster sollte man sein Amt nicht so oft vergessen, weil dann kommst du ja auch irgendwie ein bisschen bescheuert rüber. <lacht> Aber ja, ist so, so ja, dass es wirklich gesagt wird, äh, der Junge muss das machen, der Alte muss das nicht machen, das, das haben wir eigentlich fast gar nicht.
4: Ich hatte mal irgendwo im Podcast gehört, dass in irgendeiner Mannschaft müssen die jungen Leute den den alteingesessenen die Taschen zum Bus tragen oder sowas, das gibt es dann nicht bei euch?
1: Nee, Gott sei Dank nicht, aber wie gesagt, ich nehme halt dann die Welle mit, aber es ist alles, alles im Rahmen bei uns, also es ist nicht so, dass die, die Jungspieler zu total bescheuerten Aufgaben verpflichtet werden.
2: Die Gewichte für die Wasserwaage holen oder so.
1: <lacht> zum Beispiel.
2: Du studierst nebenbei auch noch, ne?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt was äh, im Februar du? angefangen. Ich habe äh, jetzt ein Fernstudium äh, zum Architekturstudium angefangen.
2: Ah, schön. Architekt ist schön. Ich kenne auch ein paar Architekten, die sind alle super nett.
1: <lacht> <lacht> Meinst du, es liegt am Job?
2: Nein, nee. Das war ein bisschen, warm, ein bisschen Quatsch. Wieso hast du dich denn für Architektur äh, entschieden? Gibt es da ein Fable schon äh, aus der Jugend? oder?
1: Nee, es ging eigentlich. Also ich ähm, wollte eigentlich, beziehungsweise ich hatte ein Studium nach meiner Schule an der FH angefangen. Äh, das hieß Multimedia Production, also in die Richtung Mediengestaltung. Ähm, sowas wollte ich eigentlich ganz gerne machen, ähm, habe mich dann aber ein bisschen belesen und auch befragt, so als äh, das nicht mehr möglich war als Präsenzstudium, weil wir viel morgens trainieren und natürlich auch viel auf Reisen sind. Und ich dann jedes Mal die ganzen... Ähm, ja, Vorlesung verpasst habe und das nicht mehr nachholen konnte, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir was anderes suchen bin dann auf dieses Fernstudium gekommen. Da gab es auch Einige Studiengänge, die so in die Richtung gingen, äh, Mediendesign, habe mir aber sagen lassen, das macht wohl nicht so viel Spaß, weil du halt nur alleine am Arbeiten bist. Ähm, du hast diese Gemeinschaftsarbeit überhaupt nicht. Ähm, und äh, dann bin ich auch, wollte gerne was Kreatives machen. Und dann habe ich mich ein bisschen zur Architektur belesen, äh, fand das ganz spannend. Und jetzt bin ich da einfach mal über reingesprungen.
2: <lacht> aber äh, ist es denn interessant bis jetzt? Also das, was du bis jetzt gemacht hast? Oder hast du noch gar nicht so viel mitbekommen?
1: Ich So richtig von Architektur habe ich noch nicht mitbekommen. Mir wurden jetzt erstmal so Grundlagen gegeben, wie wie arbeitet man überhaupt wissenschaftlich, wie zitiert man all sowas, dass du überhaupt erstmal die Grundlagen fürs Studium hast, was auch dazu gehört. Deswegen vom Architekturstudium selber habe ich noch gar nicht so viel mitbekommen.
2: Ähm, wir gehen mal einmal zu Laura, denn wir sind ja auch schon wieder äh, fast 30 Minuten dabei ist, äh, auch diesmal wieder sehr sehr kurzweilig. Ihr seid immer noch in unserem wunderbaren Podcast auf der Platte, der THW Podcast bei Radio Bob. Unsere Gäste, also runes Laura und Lauras und mein Gast, sagt man das also, ja, ist äh, der großartige Sven Erich, äh, unsere Nummer 3 auf rechts außen und rechts Rückraum. Das habe ich toll gesagt, oder? Jetzt <lacht> kommt aber Laura, sie ist nämlich unsere Radio Bob Rock Missionarin. Und sie wird äh, dich jetzt mal ein bisschen abchecken, was bei dir so musikmäßig läuft. Ei, ei, ei.
4: <lacht> genau, Sven. Ähm, bei mir müssen alle einmal durch und einmal will ich mal wissen, was ihr so privat hört. Äh, hast du da eine feste Richtung oder bist du auch so ein, ich höre alles und habe nichts, was mir mega gut gefällt?
1: Um, ja, also ich höre alles, aber wenn ich jetzt trainiere oder so, dann äh, höre ich sehr viel englischen Rap, also diese Hip-Hop-Szene, die finde ich äh, mega gut, ähm, gefällt mir sehr gut, gerade auch in den letzten Jahren, was da so in den Charts war, ähm, dieser, ja, dieser englische Rap, der gefällt mir unglaublich gut. Ähm, aber sonst, wenn in der Kabine jetzt irgendwas läuft oder so, dann höre ich eigentlich auch alles gerne.
4: Okay. Ähm, hast du ein Konzert, was, wo du sagen würdest, das war das geilste Konzert, auf dem ich jemals war? Oder warst du noch gar nicht auf so vielen Konzerten?
1: Ich, ja, ich muss traurigerweise gestehen, ich war noch nie auf irgendeinem Konzert.
4: Nicht mal auf der Kieler Woche?
1: Ähm, nee, <lacht> meistens nicht. Ich weiß ja nicht mehr.
3: Okay. So, so wie ihr
2: Wacken vergessen habt, Rune, oder was?
3: Nö, nee, nö, nee, da war ich schon da. Ja, ja, ja. Ich habe Bilder gesehen. <lacht> äh,
4: wenn du dann mal auf der Kiwi unterwegs bist, äh, wo trifft man dich denn da am meisten? Wahrscheinlich im Bobcamp, oder?
1: Äh, klar, natürlich. Ähm, aber wenn man mich da gerade nicht findet, dann äh, am Kölsch-Stand oder im Bayern am Bayernslech. Am Kölnstrand <lacht> habe ich dich auch schon mal gesehen, glaube ich. Oh.
4: <lacht> Würdest du sagen, dass die Musik, die du hörst, deine Stimmung verändern kann? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Ähm, ja, also ich glaube, sie hilft mir, mich zu konzentrieren. Also auch gerade jetzt, wo ich mein Studium angefangen habe, höre ich echt mehr Musik. Und wenn ich irgendwas lese oder so, muss ich eigentlich immer Musik dabei haben. Also ich glaube, dass dann doch einen positiven Einfluss auf mich hat.
4: Okay, und hast du auch irgendwas, was du mit Musik verbindest, was dir irgendwie eher peinlich ist? Irgendwie ein Album oder irgendeine Band, die du mal gefeiert hast?
1: <lacht> um. Nee, mir ist es immer nur peinlich, wenn es zu dem Punkt komm, äh, kommt, äh, dass ich im Club anfange zu tanzen. Dann wird's peinlich. <lacht> Und dann ist
2: wahrscheinlich auch die Physikrichtung egal.
1: Ja, genau.
4: Okay, also ähm, Musikrichtung, da fehlt mir natürlich ein bisschen Rockiges tatsächlich. Da würde ich dir auf jeden Fall zum Beispiel Linkin Park mal empfehlen. Da haben wir ja auch ein paar äh, Rap-Teile drin. Und äh, damit du da ein bisschen mehr in die Richtung Rock geschickt wirst, äh, schicken wir dir auf jeden Fall ein Bob-Rock-Paket. Da ist dann ganz viel Merch für dich drin, damit du ein bisschen rockiger unterwegs bist.
1: <lacht> Super.
3: Ähm, Sag mal, äh, Laura, wie findest du denn unsere Mannschaft eigentlich bisher? Das war eigentlich war das noch
4: gar nichts, ne? Für dich. <lacht> bis, bis Patrick, also bis ne? jetzt, bis jetzt so war eigentlich schon nur eher Reinfall. Ah, Du hast das ganz gut gemacht, Rune. Du warst ja auch schon mal auf Wacken. Dann Dario war ja auf dem Rammstein-Konzert und Patrick war auch da. Er hat
2: schlagert, <lacht> ja. Ja, stimmt.
4: Aber auch Rammstein. Ja, Dario <lacht> hat
3: eigentlich die kompletten Gegenseiten gehabt, da. Ne? <lacht> ja, aber das Schlimmste war eigentlich bis jetzt Harald.
4: <lacht> ja.
2: Wie? Ja, Musik. Ich weiß gar nicht, was Musik Hat, ist. Harald war alles <lacht> egal. In den die, die,
3: <lacht> Aber Sven, du darfst,
2: du darfst ähm, wir machen eine Playlist, ähm, die wir euch dann beim Warm-Up äh, oben von unserem DJ immer mal wieder einspielen. Da kannst du auch einen Titel drauf tun. Hau einfach einen rauf ähm, und er wird auf jeden Fall gespielt werden. Ob das den anderen Leuten gefällt oder nicht.
1: <lacht> Oha. Ähm. Ich habe tatsächlich äh, dann äh, mich ein bisschen informiert, weil ich ja auch ein bisschen vorgewarnt wurde und ich habe dann auch einen Rock-Song genommen und das wäre dann äh, I Got A Rock von Danko Jones.
2: Geiler Typ, äh, geiler Song tatsächlich. Also,
1: ja, das fühlt mir dann. auch sehr gut. Ja, ist wirklich, wirklich, wirklich cool.
3: Hast du jetzt Hast du gegoogelt, Sven, ja. sei mal ehrlich?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich habe unseren äh, einen Physio gefragt, der ist sehr in dieser Rock-Szene. Ah, ja. ich sag <lacht> doch. Ja. Und der hat mir ein paar ähm, äh, Lieder ans Herz gelegt, dann habe ich mir die alle mal angehört und habe mir den Besten rausgesucht.
2: Perfekt, also äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, Laura, ähm, bist du durch mit Missionieren? Ja, ne? du bist dein äh, rock Bob-Rock-Rucksack äh, Bob schon los, ne?
4: Ja, ich bin, ich vertraue drauf, dass er jetzt mal ein bisschen rockiger wird.
2: Ich <lacht> versuch's. Nach und nach. Kriegen wir nach und nach hin. Ähm, wir waren ja eben gerade auch Kieler Woche und ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen feiern und so. Und ähm, bevor Rune seine Facebook-Seite gelöscht hat, war er ja auch bekannt in Kiel, ähm, wenn er unterwegs ist. Wenn man dich in Kiel ähm, irgendwo treffen wollen würde, Sven, äh, wo bist du so unterwegs? Äh, bist du auch jemand, der auch mal in eine Kneipe geht äh, oder eher... Disco oder sind Disco-Zeiten vorbei oder gab es die gar nicht?
1: Also ich war eigentlich nie der, der super viel feiern war oder super oft feiern war. Wenn ich feiern gehe, dann gehe ich mal richtig feiern. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wenn ich mal ein Bierchen trinken möchte oder so, dann findet man mich eher im Irish Pub, äh, ganz entspannt.
2: Rune ist ja mit dem ja Strongbos. Bist du auch da eher im Strongbows dann oder im, im, im Pub Spimmt an auch. der Berger? Wie bitte? Bist du eher da im Pub an der Berger zu finden oder... Äh, auch woanders, in einem anderen Irish Pub?
1: Nee, ich sitze meistens äh, bei dem im, äh, in der Bergstraße. Ah, das ist also auch ein schöner. Meistens Grüße das klingt an so, als wäre ich jedes Wochenende da.
3: Nein, nein, nein. Dreimal im Jahr. Ja, das ist ein Gefühl ja, wie, wirklich. Wir, wie, wie alle anderen Firebeaster von uns. Ja. Ja.
2: Naja, und äh, Rune muss auch irgendwann abgelöst werden. Der wird ja nicht jünger, weißt du. Nachwuchs <lacht> ist halt Nachwuchs.
3: Muss so, den Schlüssel so. abgeben irgendwann, Ja.
2: ja. ja. Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie denn für eine Frage an dich hätten und Laura hat die Fragen notiert und stellt sie dir.
4: Genau, die Frage könnte man euch beiden sogar stellen. Wenn ihr unterwegs seid, wird man als Profisportler oder THW-Mensch oft angesprochen und nach Fotos gefragt, also jetzt vielleicht gerade vor Corona oder eher nicht so?
1: Also bei mir hält sie es noch sehr in Grenzen. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei und ich bin ja jetzt auch noch nicht so bekannt. Bei mir geht es vor, vor den Spielen letztes Jahr, als noch kein Lockdown war oder so. Da wird man natürlich auch schon mal gefragt, wenn ich dabei war. Ich wurde ein, zweimal jetzt auf der Straße erkannt. Und in meinem Dorf, wo ich noch wohne momentan, da wird man dann noch häufiger erkannt. Aber bei mir hält sie es noch wirklich in Grenzen.
2: Ist bei Rune bestimmt anders, ne? Mit 70.000 ja, Followern auf Instagram.
3: Alter, bist du informiert, ey. 70.000? 500. Nee, aber, das, äh, 500. Ja, aber das ist, <lacht> ja, also das passiert schon mal so, ne? Aber das ist jetzt, keine Ahnung, in Kiel ist es irgendwie auch so, da habe ich das Gefühl, jeder weiß halt, das ist irgendwie Teil von der Stadt und die sehen uns dann und man sieht auch, dass du erkannt bist, aber es ist jetzt nicht so, dass sie dann da angerannt kommen oder so. Also das ist eher so, dass es dann vielleicht einmal passiert und wenn das dann einer macht, dann dann kommt vielleicht noch ein, zwei andere und dann ist es auch wieder vorbei. Aber dass das jetzt jedes Mal passieren würde, wenn ich draußen bin, also zum Glück nicht. Ja, das wird Sven anders gehen
2: später. Sven wird ein richtiger Star.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ich dachte, bist, oh, ich, bist, noch mehr Styles, Rune, das wird schwer. <lacht> ja, Wie ja, viele Follower hast du denn
2: auf Instagram, Sven? Ich, weißt ich
1: du? weiß es nicht. Also es sind über 2000, aber mir ist es nicht so wichtig.
2: Kurz vor Micro-Influencer. guck mal Sven. Ja, <lacht> ja genau, stalk mal, stalk mal Sven auf Instagram ab. 2406. Ja, guck mal. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Bist du da unterwegs, also bist du da aktiv oder...
1: Ja, ich bin schon aktiv, ähm, aber was jetzt so Follower-Anzahlen, dass ich da drauf schauen würde oder so, so, so bin ich gar nicht. Äh, ich poste mal ein Bild, äh, wenn es mir gefällt oder wenn ich es lustig finde, ähm, aber ja, mir ist das jetzt diese, diese Social-Media-Präsenz oder so, die ist mir jetzt nicht so wichtig.
2: Sehr sympathisch, mein Lieber, sehr sympathisch. Äh, Laura, wir haben noch eine Frage, da? Ne?
4: Zwei sogar. Zwei sogar. Ähm, Malte fragt, ihr habt in den letzten Wochen ja echt ein richtig heftiges Programm gehabt und das wird bis zum Saisonende ja auch nicht besser. Verliert ihr da vielleicht manchmal auch die Lust zu spielen oder sagt ihr jedes Spiel für sich und eigentlich immer, immer Bock drauf?
1: Ja, fang ruhig an, Sven. <lacht> okay, ähm, <lacht> Also ich verliere natürlich nicht die Lust. In meinem ersten Jahr sollte ich, glaube ich, nicht die Lust am Spielen verlieren. Das wäre schlecht. Wäre jetzt auch wirklich geil, wenn du sagen würdest, nee, ja, ich überhaupt gar keinen Bock, ich mache das. Nein, äh, auf gar keinen Fall. Ähm, es macht immer Spaß. Und die Anspannung vor dem Spiel ist ja auch irgendwie was Cooles und was Gutes. Natürlich würden wir uns über, über Fans wieder freuen. Ähm, und ähm, für mich ist das eigentlich auch überragend. Ähm, natürlich äh, spiele ich jetzt auch durch diese Situation ein bisschen mehr. Ähm, deswegen, mir spielt das vielleicht sogar ein bisschen in die Karten. Ähm, ich finde das äh, total cool, dass wir so oft spielen und äh, man mag das sogar gerne.
2: Geht dir das auch noch so, Rune, oder bist du da schon ein bisschen abgewichster?
1: <lacht> ja, also ich habe eigentlich auch immer Bock zu
3: spielen, so, aber es ist schon manchmal so, gerade wenn es jetzt so brutal ist, da alle ja weiß nicht, in 13 Tage sieben Spiele, das war hart. worauf ich immer Bock habe, ist zu gewinnen so darauf Ich habe immer Bock zu gewinnen, aber so manchmal denke ich vor dem Spiel schon so, boah, jetzt wieder warm machen, ey. Weiß ich nicht. <lacht> Könnte jetzt könnt ihr jetzt auch gut irgendwie nur auf der Couch liegen. Aber sobald das dann losgeht mit dem Spiel, dann habe ich schon mega Bock. Also das das geht nicht weg. Aber so dieses ganze Drumherum, auch dieses dieses Reisen und und ständig unterwegs und wieder im Hotel und wieder zur Halle. Und man sieht dann ja auch nicht wirklich viel. Da gibt's dann schon mal kleine Phasen, wo du übers Jahr denkst, naja, das nervt jetzt gerade ein bisschen, aber so dieser Sportpart an sich und dieser Wettkampf und dieses Sich-Messen, da habe ich immer Bock drauf.
2: Bist du auch jemand, der äh, immer so gewinnen will unbedingt, Sven?
1: Gehört irgendwie ja, dazu, auf ne? jeden Fall. Ich hasse es zu verlieren. Also ähm, ich schäme mich, das schon ein bisschen zu erzählen, aber wir spielen immer Fußball ähm, beim Aufwärmen und Team Jung ist... also. Ich eingeschlossen ist so schlecht, äh, also ich bin so schlecht im Fußball und ich also ich könnte immer irgendwas kurz und klein hacken nach dem Fußballspiel, weil ich mich so über mich selber ärgere und ich hasse es zu verlieren. Ist das ist das bei bei anderen Sachen,
2: äh, keine Ahnung, Mensch ärger dich nicht oder was weiß ich, ist das da auch so oder ist das dann eher auf äh, mir auf den Sport, dass man unbedingt immer den Erfolg will oder ist das bei anderen Sachen auch, dass man den Ehrgeiz hat?
1: Also ich bin jetzt nicht so der Gesellschaftsspieltyp, aber ich glaube, dass ich dort auch nicht gern verlieren würde. Also früher war das bei mir auch
3: ganz schlimm. Also was mir meine Eltern teilweise erzählt haben, wie ich ausgerastet bin als Kind, <lacht> wenn ich da bei diesen Brettspielen verloren habe. Das ist ja nicht normal, das ist ja, das ist ja krank, mal ehrlich. Aber da, also da, von <lacht> solchen Sachen bin ich jetzt echt entspannt, das interessiert mich nicht. Solange bis nicht einer anfängt Scheiße zu reden. Weil dann hast du mich sofort. Dann, dann, dann will ich es dir auf jeden Fall zeigen. So, bei uns im Sport, also beim Handball will ich immer gewinnen und da bin ich richtig sauer für Tage, auch wenn wir verlieren. Aber so, also kleine, keine Ahnung, Brettspiele oder ja, okay, Basketball, wenn, wir gegen wenn ich gegen Thunder spiele, dann äh, ist schon ernst auf jeden Fall. Aber,
4: ja, aber
3: dann Verlierst ja, du ja. Da bin ich besser. Nee, das ja. Deswegen spiele ich gern. <lacht>
2: Gibt denn bei dir, Sven, noch andere äh, Sportarten, die du ähm, geil findest oder die du betreibst auch noch nebenbei?
1: Ich finde Beachvolleyball total cool. Also ich treffe mich total gerne mit meinen Kumpels äh, im Sommer und äh, könnte fünf, sechs Stunden Beachvolleyball spielen, auch wenn man nach der ersten Stunde gefühlt nicht mehr kann. Ähm, um. Beachvolleyball finde ich total, also richtig, richtig cool. Ähm, bin eine Zeit lang mal gerne geschwommen, aber auch weniger. Also seitdem ich wirklich dieses... Äh, dieser Handballprofi bin. Ich äh, mag es immer eigentlich gar nicht so gerne aussprechen, aber äh, ist das doch ein bisschen zurückgegangen mit anderen Sportarten. Also Fußball auf gar keinen Fall. Da habe ich immer Angst, dass ich mich verletze. Ähm, wenn, dann würde ich sagen, am aktivesten noch Beachvolleyball.
2: Ja gut, äh, wo soll die Zeit auch herkommen? Also ich meine, ihr tut ja nun auch wirklich viel. Da hat man halt eben nicht mehr so viel Zeit für alle anderen Sachen. Du hast noch eine Frage, Laura, ne?
4: Letzte Frage, ja. Lara hat gefragt, was könnt ihr jungen Spieler in der Mannschaft besser als die alten Hasen? Und du hast ja gerade gesagt, Fußball ist es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> oh, schwere Frage. Rune wird zuerst darauf antworten. Oh,
3: bin ich noch junger Hase? Klar. <lacht> ja, ja. antworte ich natürlich. <lacht> äh, was kann man besser äh? ja, laufen? Würde ich sagen. Ja. Ja, stimmt. Oder? Laufen. Das ist ja, nicht immer ne. von Erfolg gekrönt, aber wir können, wir können viel laufen. Ja. <lacht> wir dann wir super gehen super
4: wir nächste Woche ja wirklich 20 Kilometer zusammenlaufen, ne?
1: 20
3: Kilometer, ey, du
1: merkst nichts. Oh, das finde
4: ich oh, so
3: krass. Ja. Die ist 20 Kilometer gerannt gestern, Sveni. Boah,
1: oh, also, ja, bei 10 so. ist das absolute Limit bei mir erreicht. Auch kein langen Streckler. Wahnsinn. Oh, also. Nee.
3: Ähm, wir hatten uns vorhin äh, ähm,
2: vor, ähm, bevor du gekommen bist, hier in den Chat äh, ganz kurz gefragt, wie oft man denn ähm, während eines Spiels, also wenn du jetzt das ganze Spiel betrachtest, also du spielst jetzt das ganze Spiel, wie oft äh, rennst du diese 40 Meter oder 30 bis 40 Meter hin und her? So im Schnitt. Boah. Also ähm. ist ja ein Sprint, ne? Ist ja immer ein Sprint.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, man läuft ja glaube ich 5, 6, 7 Kilometer im Spiel.
2: Okay. okay, dann kann man sich das ja ausrechnen. Rechne mal schnell aus Rune. Rechne mal aus, Rune.
3: Ja, so 150 Mal dann, ne? Bei 6 Kilometern 40 Mal 100. Das,
2: das, ist da. du, das, ey, ist das hätte ich auch noch hinbekommen.
3: Ich, ich nicht zum Beispiel. Auch. Das war jetzt <lacht> falsch, naja. Einfach nur über, überzeugend rübergebracht. Naja, war das ja. völlig falsch. <lacht> so so ist das mit dem gefährlichen
2: Halbwissen. Weißt du, da muss man manchmal auch Glück haben. Sehr, sehr schön. Ähm, Take it till you make it. Yeah. Rune, ich habe vor, vor der äh, Show noch hier erfahren, dass du auch noch Immobilienhai bist? <lacht> Immobilienhai, <lacht> ja.
3: <lacht> <lacht> ja, absolut.
2: Ja, ist das, ist, ist das so Ich zieh die Leute ab. Nee,
3: du, machst, du machst nebenbei in, in Immobilien, ne? Ja, also ich habe ja, hab ja als Immobilienkaufmann meine Ausbildung gemacht, vor oder nach dem Abi und, und vor der Handballgeschichte. Und seitdem bin ich halt immer noch mega interessiert, weil mein, mein Papa, der hat auch eine eigene Firma jetzt mit meinem Bruder und, und das ist natürlich perspektivisch gesehen auch was für mich, was interessant ist. Ich habe da mega Bock drauf, jetzt mit Sven habe ich natürlich noch einen angehenden Architekten, den hole ich natürlich dann auch mit ins Boot. Also ich, ich schieb das in der Mannschaft schon alles so ein bisschen hin und her, ja, perfekt. das ist alles ein großes Projekt.
2: <lacht> perfekt, ich wollte es ich gerade sagen. Okay, und klar, ich interessiere mich mega dafür und ich finde das cool. Ja, geil. Ähm, ich sehe, wir sind äh, wieder eine Dreiviertelstunde ähm, dabei. Natürlich kommt die Laura nochmal.
4: Ähm, ich habe noch eine Sache für alle Hörer für unseren nächsten Gast. Das ist nach aller Wahrscheinlichkeit Klaus Dieter Pitti-Petersen. Und wenn ihr da Fragen an ihn habt oder irgendwas äh, anderes, dann schreibt eine Mail an thw@radiobob.de. Hört jemand Maschine?
1: Nee, Maschine, man hört ich nicht mehr. Ich höre noch nicht. Weg. <lacht> Oh, tschüssi. Oh, ciao. Ich
4: glaube, wir machen den Bombs alleine. Alter. Und das war's.
3: <lacht> ja, komm. Die Maschine ist gefeuert, ey. Ja, wow. ich bin so ein Sack. Ziemlich ist viel geiler, du mit Lauber, Alter.
4: Ja, ich bin auch cooler.
3: Du, so ist es. Der kommt nicht mehr, ne? <lacht>
4: nee.
3: Das war wie mit unserem Foto letztes Mal. <lacht> komm ah, da einfach mal, nicht. Hast eine Sprachnotiz wie Pd und dann spielen ja. wir das ein. <lacht> Ruf an, ich halte dich, halt dich ran hier, okay.
1: das Kabel es war gefahren. war einer mit dem von seinen
3: Handbäckern da. <lacht> ja, der hat also da wieder ist. durch die Wand gebohrt. Von der <lacht> ja, ja, mach ich. Du brauchst gar nicht abschreiten. Alles in Ordnung. <lacht> dann macht Rune die Abmoderation oder ich reich Dads später nach. Was willst du ja mit deinem Kalle? <lacht> 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 nee, okay. Äh, ich? Nee, das muss Laura machen.
4: Nee, das macht Laura, Rune. Ist besser. Rune ist der Star.
3: <lacht> nee, hallo. Ich sage jetzt einfach irgendwas. Okay. So, jetzt sieht es aus, als wäre es das gewesen. Heute kommen von mir die letzten Worte, weil Maschine, der schüttelt nur mit dem Kopf, aber wir hören rein gar nichts mehr von ihm. Ich weiß nicht, ob er seine Stimme verloren hat ob, oder ob das wirklich technische Probleme sind. Deswegen sage ich heute mal vielen Dank, dass er wieder mit dabei war, eingeschaltet hat. Laura, vielen Dank für deine Recherchen. Danke, dass du Sven auf den Zahn gefühlt hast.
0: Gerne. Und
3: danke natürlich auch an Sven. ihr hat Spaß gemacht. Wir sehen uns im Training. Schaltet wieder ein. Ich glaube, sonst sagt Maschine eigentlich auch nicht mehr
1: sehr viel, oder Sven? Du hast noch irgendwas zu sagen vielleicht? Nicht mehr viel. Vielen Dank, dass ich dabei sein wollte. Hat Spaß gemacht, wie du schon sagtest. Und ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. So ist es. Besser kann man nicht aufhören. Also, macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone.